0: 今天呢，带我家的猫咪去回诊，对，就好很多了。对它，因为它有那个有点支气管炎跟哮喘，就是有点像人的气喘那样会 h i u h i u h i u 的，有点像在咳嗽。然后好险、哦，我换了一家医院之后，整个症状改善蛮多的。Hello， 大家好，欢迎收听《登山者日志》，我是 Your s u g o 最近啊，蛮忙的，就是一样，我们又快要到了年终的这段时间。年哎、欸，大家讲年终跟年底，应该都是这个说法吧？反正就一年的中间的这段时间呢，我们很多那种哎、欸、研究计划案都要写期中报告。呃，我最近在赶东沙的那个报告，就觉得哇。好累，然后除了感动山的报告之外，因为诶、欸，前几集有说嘛，我要换工作，我想要回去山上考代理教师，然后也要一边准备代理教师的，就是一些准备，然后看是要准备一些教案啊，然后或者是要练习试教什么，就也很麻烦，对、啊，也要花心思，然后再来就是要照顾我家猫咪，因为就我爸现在不在，然后变成就猫咪就是我一个人主要在顾。然后他的生活大小，事情，我家妈咪真的是超有个性哦，真哦，有有时候会觉得啊、呃、有点难难照顾他。好吧，这不是重点，重点就是为什么这个就是为什么最近这几个礼拜，哎礼拜天都没有更新，都拖到礼拜一才更新的原因，因为真的没有办法，呃这么快把东西生出来，或者是没有那么多头脑想说到底要跟大家分享什么事情，对。所以才会这样子，哎、欸，拖比较久才更新。然后呢，我昨天就一样想不到要跟他讲什么，<笑>因为就是就是最近一直取消我。我从呃四月本来要去南湖，本来要去搞我的温度计，对然后后来因为有事，延到五月。然后五月我家的事情又很忙，忙完了五月到六月。然后最近又一直下雨，我根本就没有什么时间可以好好上山。然后看其他人都那个上山多跑了好几趟了，我一趟都没有出发，我就觉得有点对不起大家的那种感觉。反正就尽量啦，我尽量。就七月的时候，呃，要上山调查嘛，对、啊、希望天气好一点点啊。那这可能就我是接下来的爬山行程。希望顺利啊，对啊，然后呃，今天呢，就想要来跟大家再继续分享一些呃关于焦山的事情，但是今天的焦山又不太一样，是想要讲一点点诶职权的东西在里面。因为其实我最近在写东沙报告，然后再加上老师这学期有开了一堂那种直群分析特论的课，是给学弟妹上的。然后我我有之前前几堂有去旁听，我以前就修过我，我就是那时候还在念研究所的时候就有修过了。只是那一次呢，我们老师用英文上课，然后他就用英文教职群要怎么去分析，然后还要写 code， 还要用用 R， 然后就是自己写程式，然后去跑。这个是没完全没有办法听得懂，没有人听得懂、欸，<笑>对啊。然后老师就说他这一次重新开课，然后要用中文教。那我就是有去旁听了一些，然后就呃最近学弟妹他们要交期末报告，就有跑来问我问题啊，问的我也搞不太清楚，我又重新再做了一些功课，然后再读了一点书啊，然后再加上最近在写东沙报告。有点小心的啦，算有点小心的，跟大家分享。今天呢，想要来讲的是，呃，李龙山。那、呃、李龙山呢，它是在屏东嘛，就是在很难很难的地方。它基本上应该是最后一座海拔超过一千的山头了。然后它有分南边的登山口跟北边的登山口。那我记得我两次都，哎、欸，不对，我有一次是从南边的上去。然后有两次是从北边的上去，北边的我觉得稍微好走一点点。北边就是从那个人文纪念馆嘛，就是应该是纳古塔了，对他他他就叫人文纪念馆，但是应该就是纳古塔的地方啊出发，然后往上走。不过那个地方不用怕说很荒凉，因为那里就是登山口，所以有一个超大的停车场啊，很多车都会停在那边，所以也还好。然后呢，往上一开始走的时候会走一,一小段那种。呃，半荒废的林道，就是就是呃路上石头什么的都蛮多的，只是勉勉强强，可能野狼还骑得进去。然后走走走走走之后，就会开始呃变小山径嘛，然后开始走。然后有一小段是蛮漂亮的，就是他可以选择走呃山上或者、就是呃河边，然后比较偏高的路线，或者是要下去溪底。然后走比较接近河道的那条路线，就是有分呃上面跟下面可以走，但是最后还是会交汇汇合，对，然后到同一个地方。那呃，李龙山他就是到中间的时候有一个很大的休息区，就是他那个地方会有凉亭，然后有很多平台啊，有好几块地方看起来如果要扎营也不是也不是问题，对，就是也不是不行的那种地方。我可是我不太确定可不可以。这这是真的跑去那边扎营了，而且那边还有水，对，这是最开心的地方。<笑>我记得我们之前北大五三城年礼的时候，有在那边扎营过一个晚上。那不过那个就是因为是平东县政府办的嘛，啊，他们应该就会同意这个东西，我不知道自己可不可以啊，大家可以再去研究一下。我觉得住在那边蛮爽的。哎、欸、呀，我家我家猫咪，哦，它它刚才从我身上走过去，然后,然後回来。然后就这样，然后一路就是最后经过那个休息的凉亭之后，一路抖抖抖抖抖，就沿着人线一直往上，然后就会到山顶。山顶的展望很不错，就是可以看得到车程啊，然后也可以看得到海，就是整个嗯、呃、展望很好，那风景也很不错。那为什么呢？我要讲李龙山他跟咨询的关系，就是他那边的话，其实可以感觉出来有很多呃物种，它是分布在。很呃，一个就是很特殊的一个状态，它有一点点从热带，就是登山口接近登山口那边的时候，是有点像热带季风雨林，比如说就是呃有一些白绒，然后有一些呃咬人狗，对这类的东西在那边，然后就是整个很潮湿、很湿热的一个环境，然后慢慢慢慢慢慢走到凉亭之前的时候，会发现说，哎，整个植群开始有点变化，变化哎，那个相思树就是。呃，比较受风的地方呢、啊，相似树跑出来，然后有一些可能蝌蚪壳的东西开始慢慢出现，就是大家可以感觉到从底那个底下，然后登山口开始往上爬的时候，那个海拔之间的那种垂直植群林相是在变化的，我就觉得很有趣。就是之前有一个嗯假说啦，那个可能还没有得到验证，就是南北沉降现象，意思就是说，比如说在台湾的中间。啊，台台湾可以看成横的一条线嘛，就是从北到南。然后呢，它台湾的中间其实是比较高的，南边跟北边就是两端是比较低一点点的。大家应该可以懂我那个概念吧？因为中间的山就是比较高的嘛，啊，两边的山就是比较低的。然后，然后在中间比较高的山是从海拔零到海拔三千公尺好了。然后呢，就会物种。就会有一个海拔梯度，就是比如说啊、呃，海拔零公尺到海拔五百公尺、八百公尺，可能是一个植被带，然后什么龙龙南林带，就是榕树，然后跟樟科啊、呃、这些这一类的东西很多。然后呢，可能到在海拔上面一点点，可能1500左右，那边可能是张力群丛，就是张科科都科的东西很多。然后再往上，可能就是开始会有一些铁山云山啊，然后最后面最上面冷山，然后最再再上去是一些高山延续地，就是这样子的海拔值群分层。对啊，就是呃会从低到高来分布。那他们的那个每一个海拔区段，海拔区段都是比较范围比较大的，但是呢，到了南北两端。它可能只有海拔0到海拔，像李龙山海拔 1,000 然后呢，它就会变成是海拔0到海拔可能五0哎，就是绒南林带，然后海拔500然后到呃可能海拔八百九百，然后开始就是会有壳斗克啊什么什么就会越来越多，然后到海拔可能800到 1,000 哎，有一些可能要到其他地方是海拔 2,000 的东西会跑来这里，就是就是会有一种压缩的那种感觉。就是之前有研究是在讲这件事情，可是就是还应该还算是一个假说，我们还没有得到真正的验证，然后可能还需要更多证据来说明说为什么会有这个现象发生。但是这个普遍已经得到大家的认可了，对。然后就是会有这样子的感觉，所以其实很特别的是，我们只要呃从登山口往山顶的方向走，就可以很快速，然后可以在很短的距离里面看到整个集群。然后在垂直梯度上面的变化，就是我觉得蛮特别的一个地方。然后甚至是那边很多比较少见的物种，例如说岭南青冈力，对，就是一种比较少见的青冈力。大家知道青冈力在野外的那个夜行的变化非常非常大吗？就是我们一般看到的青冈力，就是叶缘的基部，就是比较靠近基部下半部的地方是比较全缘嘛，甚至可能有一点波浪。然后呢，比较靠近先端。的上半部是比较有一点点那种呃一一次一次一次一次类似那种小锯齿小锯齿那样尖尖的这样子，然后有一种是圆果青冈栎，就是它的那个呃那个尖尖尖尖的，它是圆盾状的。然后我、欸、我有点忘记圆果青冈栎跟岭南青冈栎是是同一种，应该不是吧？<笑>如果如果是的话，就在纠正我。反正呢就是那几种。都长得很像，我完全搞不太清楚那几种到底是，诶、欸，要怎么去<笑>分辨？呃，原果青冈力跟青冈力是分得出来，诶、欸，大概分得出来啦，但是呢，等一下、哦，等我查一下岭南 ，OK， 岭南青冈力。然后就是，呃，太久没有看这种东西我就会<笑>就会就会变这样子。OK OK， 应该是不一样的。岭南青冈栎看起来是有点毛毛的，对，叶柄有披绒毛。然后、哦、我们很多那种形态学名词都这样，就是呃，比如说什么先端，然后尾尖怎样怎样歪积，然后然后那个披密披绒毛，然后密披刚毛。我们想绒毛跟刚毛，然后还有什么密披什么什么什么毛，然后短绒毛跟长绒毛又不一样。有的真的是很靠感觉在在分的，我就会觉得有有点难了。然后就这样，就是它开始有一些这种蝌蚪科，它青冈力是蝌蚪科的。蝌蚪科是什么？就是《冰原历险记》里面，那只松鼠在追的那个东西，就叫做蝌蚪科。就是一般人会讲什么松果啊，就是这个东西，诶，应该是这样啦，对对对，就是这一类都叫做蝌蚪科。然后就是岭南青冈力，它的分布其实蛮狭窄的。大概就是呃横村半岛，然后进水营啊，然后寿卡了、啊，然后到南人山啊，这个区段会有。然后呢，在李龙山靠快靠近山顶，可能大概剩下几百公尺、五百公尺、四百公尺左右的那一条棱线，很直的那一条棱线上面，左右两边都有。而且觉得哎、欸，真的蛮蛮特别的、欸，就是那个地方其实是很受风的，就是东北季风的影响是非常大的。其实，在横村半岛这个地方哦、喔，如果从呃，他们那种植植植物区系的角度来看，他们可能会把它分成，呃，热带季风雨林的环境，就会会加一个季风这两个字，就是因为那一个地方他们受到东北季风的影响非常的强烈。然后为什么会叫热带？是因为它在呃北回归线以南嘛，就是比较靠近呃副热带到热带的这一个交界处了。然后呃季风。就是有风在吹，雨林就是因为他们这个地方有点类似那种呃热带雨林的环境，非常潮湿，然后多雨，但是呢又不是像热带雨林的那种呃全年多雨，然后全部都很潮湿，很多沼泽地的样子，就是这样子一个很特别的地方，因为它会受到季风的干扰。然后最近我们有一个学长，他的博士毕业啊，他其实一路从之前硕士到博士，然后发了好几篇 paper。全部都是在讲，就是在在南仁山那个区域，它的呃植物，然后受到东北季风影响，然后而产生的一些，比如说组成的动态变化，然后或者是他们一些更新演替过程中。呃，一些发现，因为那个男人山那边有一个长期的动态样区，应该是有几十年的呃历史，那个累积资料非常的不容易哦。从过去一直这样子，呃，每几年、每几年就会换一批人，然后来去调查那里的植物，然后每一棵树都有编号，所以等于说我们今年在调查的时候，我们就要找到上一次调查的人，他这一棵树的编号的记录，然后我们再把它搭配，例如说它的。呃，直径就是我们一般呃统计树木长的多大，都是用它的直径，对，跟树高，然后然后还有树冠幅这些等等的资料，然后来去算说，诶，这个地方比如说它是它是东北季风的受风面，然后这里的植物组成大部分是什么，然后它们在这五年之间长大了多少，然后或者是消失了多少，然后或者是说。呃，这五年之间，在东北季风的受风面跟东北季风的背风面之间的族群组成变化差在哪里？然后，然后为什么会有这样子的差异？就是这些问题其实是很值得去讨论，然后也很多问题都还没有被解决的，就是还蛮有趣啊。那李龙山其实很长，就是可以看的很方便啦，就是可以看得到这个现象，就是他们，呃，我们从低海拔的登山口开始往上走。然后一路走到山顶的时候，仔细观察植物，就会就算不认得植物，也可以感觉出来说，哦、呃，那个森林是有在变化的。从比较潮湿闷热，然后到上面，哎，风很大，然后，呃，那种树啊都被吹得乱七八糟，然后那个树的那种，呃，物种，然后或者是叶子的形状，哎，开始慢慢在变的，就是就是会有这种差异，我就觉得蛮有趣的。所以，李龙山它其实是一个。呃，我们怎么讲？就学植物的人啊，应该是就是学植物的人一定都会去一次至少一次的地方，因为就是会想要去看那个呃整个植物在组成在垂直海拔梯度的上面的一个变化，对的差异大概是这样。就是下次去理容山的时候，可以啊、呃、多观察，然后多看看，就是会可以发现得到说在比较高零线的地方、受风的地方跟。在比较低溪谷的地方，哎、欸、的物种组成就真的都不一样。然后那种森林给人的感觉哦，也很不一样。然后，然后第二个，第二个是那个进水银古道啊，也是一样。进<笑>水银古道其实也是一样，就是我我觉得他们他他们在恒春半岛的这些山头啊，都会有这样子的一个感觉。像一开始我们从大汉林到那边进去的时候，是在比较靠山的这一侧嘛。那翻过，我记得有一个地方，然后会有一点上，有点像月龄点那种感觉，会到冷线的另外一边，然后会开始下坡。到到那个点过去哦、喔，会突然发现那个天气会不太一样。就是我们在这一半的时候，可能没有什么雨或者是没有什么风，但是一翻过去就会发现，诶，那个风明显跟雨明显变大了。对，就是这种感觉。然后到那一边到那个呃越零点，我們就我就先叫它月龄点，因为我不太确定那那个点要怎么称呼。到那个点的时候，也会觉得说这里的物种跟一开始在大汉林道里面开车的时候的那个物种观察到的，也就又有,有点不太一样。就是那边可能会有一些，比如说芒草，然后开始比较偏那种呃草坡，然后或者是长草，就是很比较高的那种多年生草本啊，然后也是会有一些科斗科啊，然后樟科、啊、物种跑出来，就是跟一开始大汉林道里面入口比较低也是一样，就是榕南林带，然后榕树、白榕。然后阵容，或者是有一些其他三棵榕属的植物的，呃，比较多分布的那种样子就不一样，就蛮特别的。而且一路啊，从西边可以走到东边嘛，就是走到哎，应该是台东，对对对，台东台东那边的出口的时候，就会呃很明显的感觉出来，就是横村半岛的那个西边跟东边的物种组成也不一样。就是我们之前有我前面以前有在 IG 发文。就是说，前阵子啊，前几个月也说我去台东嘛，然后有看到，比如说像，呃，游山，然后跟碎花山是碎花山，对，就就是油山跟碎花山啊，然后还有一些很特别的壳斗科的植物，那些呢都是在东部，就是它算是一个东南区的一个植物区系的一个系统，就是一个范围里面。然后呢，在这个范围里面，其实是很受到东北季风的干扰。然后还有就是因为那个地方海拔其实不高，所以它那边的物种组成呢就会很丰富。然后我们从进水云古道，其实从西边一路往东边走的时候，就可以感觉的出来这样子的一个差异，就是像蝌蚪科的物种的呃分布啊，然后或者是呃像整个森林样态的那种。改变就是，其实是呃，没有学过植物的人应该也都感受得出来，但是还是要用心观察，而不是说就是这样一直走，一直走，走过去就会有发觉到的。如果仔细看，比如我们就是呃，看叶子，然后看形状不太一样，然后或者是大部分都是哪一种形状。先，其实科豆科的植物的叶子蛮。蛮好认的，大部分呢都很像鱼的骨头，就是很明显啊，它的叶脉在叶背的地方都很突出，摸得出那个叶脉的棱的那种感觉。然后叶子是有一点比较厚，然后有点呃格子格子的这种感觉。然后看地上的果实也可以看得出来，比如像苦竹哦、呃，它就是刺刺的。然后像青冈力就是一般会看到像《冰原历险记》里面看到那种样子嘛。然后甚至呢，那边会有一些像净水实力，然、呃、后就是很稀有的这种。呃，那个石栗鼠的东西，然后或者是金刚力，哎、欸，金刚力刚才讲过了，还有卷斗笠，卷斗笠就很可爱，它的那个壳斗，我们讲那个盖子啊，就是盖在果实上面的那个盖子叫做壳斗，它的那个壳斗毛毛的，然后很像。很像珊瑚的那种样子，它会呃一卷一卷一折一折的，真的很漂亮。那个每次看到卷斗里都想要捡一大袋回家，但是不行、啊，<笑>对，就是还是不要把它捡回来，让它在野外生长，那它才长得活。其实蝌蚪科这种东西很难种，就是在一般的平地环境很难种。我之前在学校里面，我们学校有种蝌蚪，就是有种新港里，然后我就是有收集了一些。学校里面青冈力的那个种子回来自己敷，然后很难敷了，敷不太出了，因为其实山下太热了，就是要在比较凉爽，然后有风的环境。我不知道，我觉得自己觉得是这样，它才比较长得出来，就是真的蛮难种的。不要把它捡回来啦，它在外面才长得活。然后就是这样，就是进水源谷道也很值得去走，就是可以从西边，然后低海拔一路到中海拔、高海拔，哎、欸，中高海拔就是到。以南部就是这种有南北沉降区域来说啊，就是算比较高的地方了嘛。然后再一路下降到东部，就是等于是一个剖面的那种感觉，把台湾的横村半岛垂直的横、呃、切啦，就是横断那种感觉，就是横切一刀，然后可以看得出来有海拔低高，然后再到低的那个值群的变化，那就是一个很有趣的一个范围的一个地方。就是跟南仁山那个地方比，又有一点点不一样的感觉。南仁山那边就真的是比较湿热，然后海拔比较低的一个环境了。但是在近水银古道跟在李龙山那个地方，就海拔会稍微再高一点点，所以可以看到一些诶比较特别的东西。然后呢，其实这个就是第二个，就是近水银诶古道。然后第三个是红头山。他在蓝雨，我记得以前讲那个蓝雨玩的那一集的时候，应该有讲过红头山了。一般的人去蓝雨啊，他只会去大天池嘛。然后大天池的海拔，我记得好像三百还是快四百。然后红头山的海拔、啊，没记错的话是五百多。然后就是一呃，从一有过小的后面那边有路边有一个地方，然后应该是仔细看会看得到那个登山布条，然后从那里钻进去。一开始要走在人家的那个偶尔、啊、的田边边，不要踩进去人家偶尔、啊、田里面，他们会生气。对，然后就是一路往上之后呢，要钻一段林头，然后钻钻钻钻钻钻钻完林头之后，会接一小段那种热带的雨林。蓝雨那里的森林啊，跟我刚才前面讲，就是说像呃李龙山啊、呃、也好，或者是进水营古道也好，那里比较偏低海拔的森林的样子，哎、欸，真的又不一样。我们之前树木学就是有一堂课叫树木学实习，然后呃一个人要采十种台湾原生的木本植物，然后要有花或者是有果，我们要采标本回去交。然后呢，全班不能重复，我们全班有五十几个人，意思就是我们一个学期要采五百多种，然后都是有开花或结果的那个呃标本回去。然后下学期又十种，所以总共是一千多种。然后通常采不到啦，对啊，所以下学期老师就说采五种，那、啊、剩下五种可以挑植物地名来代替。就是有一些地名它是用植物的名称来命名吧，例如说呃像琼胶岭或者是什么九琼，就是类似这种东西，就是它它是有一个原有的，然后它以前可能这个地方有一片这个森林，所以这个地方就叫那个植物的地名，就是用这种。呃，植物地名来去代替标本，然后找、哦、回到那个，反正总之呢，我们那一堂课的学长姐就说，只要去蓝屿那一组那一那一个学期，绝对都会过那个植物多到可以送给其他人的那种样子，因为蓝屿太多蓝屿特有种，或者是呃台湾根本就是啊就是台湾根本就没有的东西。其实蓝屿那边的植物啊，比较像菲律宾那边，就是它跟台湾本岛的植物其实又。有点不太一样，它有一我们有一个东西叫做华莱士线，然后我记得华莱士线刚好就是切过台湾跟蓝屿的中间，就是它是把台湾跟蓝屿画在不一样的那个植物区系里面，就是不是像台湾小范围的植物区系哦，是呃大范围的植物区系，所以说就是呃那个那一个地方蓝、啊、屿的植物，然后跟蓝屿的森林。跟台湾本岛看起来的就是有点不太一样，哎，然后就还蛮特别的，而且有很多很有趣的东西会在那里。然后刚才就讲嘛，然后往红头山的路上，哎、欸，穿过那一片林头之后，又会接嗯热带的森林。那里的森林，如果有去过蓝屿，然后去过大天池，就会知道很泥泞，对不对？就是很多泥巴，然后水很多啊，不管哪一个季节去。感觉都是这样子湿湿黏黏的，那个就有点像比较标准的呃热带季风呃热带雨林的那种环境就会长那个样子，对，然后呃在往红头山的路上也会经过，然后最后一段就是接近山顶的那个地方啊，其实就是林头很多的林头呵呵都走在林头的林头的树根上面，快疯掉了，超多的，然后超恶的，就是要一直钻啊林头的叶子又刺刺的，真的是。走起来不是很舒服，然后上去之后展望还算不错，就是可以看得到，嗯，北边的那一座，我记得叫蛇什么山，蛇头山吗？好像是。然后跟后面比较靠，呃、嗯，大天池那一个方向的那个山岭，而且还可以看得到青青草原，就是红头山，展望还蛮不错的。而且我记得红头山是小百岳之一，有去蓝雨的话呢，也可以看看。其实，如果想要知道的话，可以去 Google 打那个“华莱士线”，然后空格，然后蓝语就可以发现很多的那一种呃资料，是在讲说蓝语的植物，然后跟动物的那个跟台湾本岛之间的差异。因为其实过去就有很多学者跑去蓝语，像呃日治时期到现在，然后就啊、呃，甚至日治时期以前就有很多就是国外的学者，像西边西方欧洲那边的学者来发现，就是说。哎，蓝屿、欸、的一些动植物像其实跟台湾本岛是不太一样的，例如说像是，呃，那叫什么？有一个象鼻虫啊，球背象鼻虫，然后就在蓝屿发现很多不同的那种，呃，背部斑纹的颜色嘛，然后跟台湾本岛的又不太一样，对，就是这样子的一个状态。所以说，虽然蓝屿离台湾很近啊，但是在整个植物区系，然后跟植物分布和传播的这个历史上面。他们呢，跟台湾本岛的那个传播是不太一样，就有点像是台湾跟日本很近，但是呢，台湾的植物跟日本的植物其实差差非常的多，就是呃，一个是温带，然后一个是富热带，然后所以那个植物像又差很多。那台湾的植物是从哪里来的？就是呃，可能是从比如说横断山脉或者是喜马拉雅山山脉传过来的。对，然后就是就是就是过去那种生物地理学的。呃，历史，然后或者是他们传播的路线跟他们之间的亲缘关系，然后造就台湾现在这个岛，然后有这些样子的植物的呃社会的分布，就是族群的分布，然后再来就是恒春半岛这个地方，因为它在比较靠近南边，然后它刚好又有切到一点点那种呃热带、副热带交界处，所以它那里的植物又跟整个台湾本岛又不一样，然后整个呃物种多样性跟生物多样性。又是台湾比较高的一个区域，就蛮特别的。然后那个地方的，呃，山爬起来，我不知道大家会不会有这种感觉，就会跟，呃，北台湾、中台湾，比如像火焰山好了，火焰山它也是从海拔很低开始爬嘛，然后它的海拔也不高，可是就会觉得，哎、欸，火焰山的植物像就没有像李龙山或者是呃像进水源古道来的这么的丰富。因为就是呃，他会感觉就是比较单一，然后就是在那个区块都差不多的植物嘛，和类似《古关七雄》也是一样的感觉啊。但是，一直到蓝雨或者是到呃李龙山，然后到横春半岛这个区域，寿卡，然后南仁山这个地方，它的植物的那个在海拔垂直梯度上的变化是非常明显，而且非常多样的。大家下一次去的时候，真的可以再仔细的看一看，我是觉得还蛮有趣的啊。然后我觉得，呃，要讲到大家都很清楚，真的有点难度。不过我觉得下次大家经过的时候可以稍微注意看看。对，然后如果有什么不会的植物的话呢，可以传讯息给我，我可能也不会呵呵，我会再传讯息问其他人啦。然后或者是大家可以上传到那个 iNaturalist， 我之前有稍微讲过这个 app 嘛。就是它，我们可以上传，然后它就有点像是分享生物多样性的社群平台。我们就可以呃、嗯、在上面说我们发看到了什么物种，而且不限于植物或动物，连真菌啊那一类的都可以，微生物也可以，只要是活的东西都可以，对吧？野生的啦，尽量上传野生的，不要上传家里的猫跟狗。然后上去之后，呃、嗯，就会有人来帮你解答，例如说我的老师啊，或者是其他很厉害的人会帮忙解答，说这是什么物种。然后我们就可以得到答案啊，也可以为公民科学贡献一份心力。我哦，突然讲到这个，我就想到大家不知道会不会想要听 i natrist 的课诶？因为我我我之前有在那个嘛，呃 ，IG 有发文，就是前几个月，然后我有在台南的那种台湾历史博物馆啊，他们有请我们帮忙办一个讲座，然后我是我去讲。然后啊，我有在 IG 问，为什么没有要来？啊，有一个听众没有来，我超开心的。然后，但是只有一个。啊，他听完之后就有传讯跟我说，他今天有来，然后说听完之后呢，哎、欸，其实对这个东西有比较具体的了解。因为其实我很久以前就有播过啊，他可能有看，但是看不懂啊，不知道从哪里入手，就是从哪里开始入门，然后就放着，或者是把 App 删掉啊。后来听完之后，他就会。呃，比较有兴趣，然后也觉得说是一个很值得用的一个 app， 它可以记录跟观察我们生活周遭的一些有趣的生物多样性。其实，呃，之前在跟景怀聊，还有永远呢，我们两个，我们三个，其实还有一集还没有上，然后那一集比较难剪呢，就是大家在闲聊，所以那个内容比较杂，所以要花比较多时间来呃排序跟顺一下那些内容，而还没有上。我们那一集里面其实就有提到一个观念，是说要提升呃台湾登山的值，就是品质。因为我们其实呃在数山头已经数了好好久一段时间了嘛，从山林开放开始，这段时间以来就是越来越多人爬山，那大家都是在意爬山的量，有爬了几颗山头，然后爬了多少趟。那但是在这些过程中，我们到底？真的得到了什么东西？就是得，当然是会有得到的东西。像我们得到了可能很美的风景，得到了呃很漂亮的一些照片，然后我们有得到登顶的这个荣耀。但是呢，诶、欸，在这之后呢，我们有没有更多吸收到的一些知识？例如说对一条路线的了解，然后或者是对这个土地，比如说它从过去发展的历史到最近现在我们的登山模式。然后，呃，这片土地上没有什么改变？从以前，然后在日治时期之前，可能是呃原住民他们传统的猎区，然后他们每一个社群或者是每一个部落之间的那个传统猎场的分区是怎么样？那他们会不会有战争？会不会有合作？然后他们演变到后来日治时期，日本人是怎么去管理他们？然后或者是日本人是怎么利用啊台湾山林的资源？然后来去做到他们想做的事情，然后他们的那种登山模式是如何？就是以前原住民的猎场嘛，他们一定是在传传统学里面打猎，他们的那个狩猎模式。然后一直到呃日本时代，然后日日本人来，他们的那个登山模式可能是走，比如说探索台湾的资源，探探索台湾的自然资源有多丰富，然后做调查。然后或者是后来后期开始开放有登山活动，像是有很多。呃，高中生或者是学生跑去八通关上玉山嘛，然后这样子登山活动，然后有成立一些国立公园，然后一直到后来就是光复后，然后开始就是戒严啊、呃，戒严时期的时候都很管制很严格的禁止人们进到山里面，然后一直到就是后来慢慢的开放，国家公园成立，保育是抬头，就是这样子的一个历史进程下来，然后我们在我们这个时代在进入山里面的意义是什么？就是那个品质。是需要我们一起来帮他们提升的，就是我们自己要提升这个时代登山的一个品质，而不是说我们就是只是疯狂的去捡山头数山头，那个呃样子其实有一点点怎么讲，就是就是只有量的提升，但是值是没有提升的。然后我就我就是会觉得说，哎、欸， i n 安尼特里 s 它其实我们可以大概的从自然的方面跟人文的方面。去提升品质嘛，我们最简单的来分的话，对啊，然后从人文的方面，可能就是可以去看书，或者是去呃做功课，然后了解这个路线或者是这个山它过去的一些历史的脉络。然后如果是自然的方面，其实呃我之前想做的就是这件事情，所以我才会念研究所，就是想要了解山上自然的一些问题嘛。那我们其实不用了解到那么多，呃，对、啊，然后只是呢，如果可以用，比如说像 iNature 的这些 app， 然后我们就可以知道山上的植物叫什么名字，然后它长什么样，那也算是一种品质的提升，至少我们有多认识山一些。然后就是，我就觉得 iNature 其实是一个蛮不错的东西，可以推广。然后，呃，但是它入门需要一些一点点小小的门槛，对年轻人来说是蛮轻松的、啊，对啊，但是呃，对智慧型手机比较不熟悉的人，可能就会比较吃力一些些，所以我们才会办那么多的讲座来去推广这个东西，因为它可以让我们更拉近与我，就是一般民众跟生物多样性之间的距离。所以不知道大家会不会有兴趣？如果有兴趣的话，当然就是成本的那个考量了。我就是因为其实这个东西也不是。呃，我我自己一个人想出来，的，主要其实都是我们老师跟研究生的人想出来的，然、啊、后我就是只是帮、欸、忙啊推广而已。所以如果大家有兴趣的话，反正就成本嘛，我我看我的成本多少，然后均大家均摊这样，然、啊、后我就是可以来教大家怎么好好的去使用这个 app、啊。然后例如说成本像什么，我的交通费，然后跟租场地的费用，这个真的都超贵。然后算一算之后再、嗯。呃，看多少啊？如果有兴趣的话，可以跟我说，我们就凑一凑，然后来开课，或者是线上的课程也可以。就我就 YouTube 开直播或什么的，有兴趣的话了，然后我就觉得,覺得这个东西应该算是一个，呃，也可以提升，呃，登山我们的这个世代登山品质的一个方式。然后我觉得这个也蛮重，就真的是蛮重要的一件事情。好了，扯远了。反正就就是今天这几，大概就是讲，因为我真的没有什么太多的力气想非常深奥或者是非常非常具体的内容，就只是想要单纯的跟大家分享一下，呃，在台湾的恒春半岛，然后跟呃东南区，然后还有在兰屿，就是不同的植物区系底下。呃的山，他们在海拔梯度或者是呃在区域范围，比如说水平的地理位置上面的一些差异，会让他们就是因为受到气候或者是环境的影响，然后让他们那边的物种组成其实是蛮特别，然后也值得去我们去认识的。对，就是这样。所以如果下一次有去到那个地方的话呢？嗯，可以再多观察，然后多看看，可能呢就会有一些蛮特别的发现。然后也欢迎都来跟我分享，就是如果你对于这种就是资讯啊，或者是生态有相关的问题，也可以来问我，我会尽力的帮大家解答。最近就是也在看一本，然后就是以前苏红杰老师写的那种台湾生态，就是森林生态学，然后里面就会有讲到说，比如说我们要怎么做资讯的分类。然后怎么做一些调查跟分析的方法，就是写的很详细啊。然后因为我们最近在搞东沙的东西，然、啊、我们这时候，我们去年去东沙的时候，其实，呃，有一个任务就是要把那边的资讯重新做分类，因为其实，呃，比如说、欸、有一些东西会长在一起，像前面讲的零头，零头可能会就长在一区，然后草海桐，然后草海桐可能会长在一区。那呃有一些格塔德木啊、白水木啊，或者是呃白壁双花啊这类的东西，它们又会各自长成自己的区域。那我们要怎么把这些区域分开来？就是哎这一区都是草海桐，可能尬一些小的植物；然后另外一区呢，可能都是白水木；然后另外一区可能都是呃格塔德木，就是像这样，它们其实是会有自己的优势的一个一群一群一区一区的那种感觉。然后我们要怎么去界定说，哎，其实这一个区域就是我们调查的目标范围里面有哪几群，就是不一样的植物的类群，然后这些不同的植物类群里面又有哪一些呃物种都会生存在这个类群里面，就是有一些植物的它物种，它就只会生存在这个群里面，它不会跑到其他的群里面，或者是它在这个群里面特别的优势，但是它没有在另外一个没有办法在另外一个群里面长得很好，就是这个就是会是一个问题。那我们就是要去把它做界定跟呃分析，就是我们会去算，用数学的方式去定义，说每那这个物种跟在、哎、这个植物的群落跟这个植物的群落是物种组成是不一样的，那它们不一样在哪里？然后呃差异有多少？那就是我们会去算这个东西，然后就在那本课本里面有，就是我其实也是我们研究室主要在做事情啊。所以有问题的话都可以问我。然后呢，有子界出新书了。就是横断台湾啊、呃，大家有兴趣的话都可以去买。他就是在讲我前面在讲的那个呃植物生物地理学的一个。概念，那他在讲说台湾啊跟横断山脉植物之间的连接到底是什么？就是可能是以前小兵期的时候，然后有一些植物跑过来，然后那那这些植物就盘踞在我们的台湾的高山上面。那像小檗啊，然後他最喜欢的小檗，然后这个物种它的那个之间的亲缘关系，就是、台湾跟横断山脉之间的小檗，那他们是哎、欸、怎么样子的传播的？然后他们的历史渊源是怎么样？然后还有他很多在山上调查的故事，都写在这个书里面然后就是他三不五时，三不五时就会一直问我说要不要去横断山脉找他一起爬山，我就是哦呵呵，超想跟他去的。反正这本书很值得看啊。然后像他上一本书是《通往世界的植物》，也很值得看。就是如果对山上的一些生态有兴趣的话呢，这两本绝对要看。OK， 好，就这样，我是尤世古，我们下次再见啦，拜拜。